0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Report, Money Talks, nosso podcast de sexta-feira. Eu, a Luísio Falcão, com vocês e acompanhado dos nossos valorosos jornalistas, André Vargas, Lucas Andrade e Débora Hanna Cardoso. E vamos falar sobre o que aconteceu de mais importante nessa semana, começando evidentemente pela CPI da pandemia que ouviu o general Eduardo Pazuello e também o ex-ministro Ernesto Araújo. Todas as atenções ficaram, evidentemente, com o, o, o general, com o ex-ministro da Saúde, que se enrolou em inúmeras contradições e foi acusado por vários órgãos de imprensa de mentir descaradamente para os senadores. Nós temos aí uma situação um tanto quanto parecida com o que ocorreu na semana passada com o depoimento de Fábio Weingarten, ex-titular da Secom, no qual o, o depoente foi pego em, também em várias contradições e, e também mentindo para os para a banca examinadora, é, é para mim me parece surpreendente que os é, auxiliares do, do do governo Bolsonaro, né, os principais os é, principais é, nomes que, que estão sendo ouvido, ouvidos pela pelo Senado é, têm um comportamento tão amador. Porque, afinal de contas, é, é, hoje nós temos acesso a, a informações, a depoimentos, a gravações. É muito amador achar que você vai mentir e os senadores não vão descobrir. Ou a imprensa não vai atrás. Então, é melhor sair talvez para a tangente e, e não mentir, mas eles têm essa, esse modus operandi que, de uma certa forma, é, acaba jogando a credibilidade do governo ainda mais para baixo. Nós temos uma situação na qual o, o general Pazuello é, disse, por exemplo, que o governo do, do Amazonas é, recusou a ajuda federal e ele foi desmentido em seguida pelo governador é uma questão para mim muito básica como é que você mente é, e, e numa coisa que pode ser desmentido imediatamente eu não consigo entender sinceramente para mim foge a compreensão é, ou é burrice ou é incompetência mistura dos dois ou muita ingenuidade sinceramente não consigo entender como pessoas tão amadoras ocuparam posições tão importantes dentro do governo federal. É, além, do, além dessa mentira do, do, do Amazonas, que mais a gente teve? Bom dia a todos.
1: Alguns é, acho que as principais, é, as principais mentiras são as mais conhecidas, como a Débora foi enumerando ao longo da semana. A é, principal é a questão obsessiva da cloroquina que o governo defendeu abertamente, os integrantes do governo defenderam abertamente, o governo chegou a colocar no ar aquele aplicativo defendendo, entre outras coisas, defendendo a cloroquina, e depois Pazuelo recuou, disse que não foi nada disso, que foi pego na mentira muito rapidamente, assim como o Weingarten foi, foi, foi pego na mentira dizendo que, que não defendeu a cloroquina e e há posts de internet comprovando isso. Depois ele. O Weingarten tentou dizer que não foi bem isso, que ele estava doente, que foi outra pessoa que aprovou. Um tentando jogar para o outro. Eu acho que o principal ponto aí, disso que você chama de amadorismo, e você chegou a escrever um artigo sobre isso essa semana, é, é, é o seguinte: assim a única preocupação desses caras, me parece, é blindar o Bolsonaro não interessa o quanto de pancada você sofra, o quanto você seja desmentido o principal ponto é blindar o chefe tirar do Bolsonaro toda, toda e qualquer responsabilidade eh, de fato, de júri e pronto né? mesmo com todas as afirmações assim, de quem manda é o chefe ele só está lá para cumprir o que o Bolsonaro acredita que Tenha, seja a maneira correta de enfrentar a pandemia. E é um governo que ao longo do tempo perde a oportunidade de exercer a humildade. Dizer, olha, vamos mudar o caminho, vamos mudar a trilha. Todo mundo ao longo da pandemia mudou de opinião, mudou de caminho, mudou a abordagem, a, 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 as pesquisas foram para um lado, agora está se falando em terceira dose. E o... E o, o o governo o Bolsonaro trabalha no, numa vibe de in, infalibilidade papal.
0: Eu gostei da infalibilidade papal. Infa, in, in, é, infalibilidade. Isso porque...
1: errado falei errado. Tá certo,
0: infalibilidade. É, Lucas, lá, Lucas, você está querendo falar?
2: É, pois é, eu vou na, na mesma linha do, do André com relação a, a isso, de não reconhecer erros, falar que é, houve algumas falhas, precisaram de algum ajuste O, o Pazuello ele terminou Uma das perguntas, eu não lembro Quem foi o próprio Renan é, Questionou o motivo da demissão dele Ele respondeu, missão cumprida O Pazuello, a gente, vamos lembrar, a gente deve lembrar Ele ficou quase um ano como ministro Acho que 11 meses E no período dele foram é, Cerca de 270 mil pessoas Que morreram em razão do novo Coronavírus, né? Então, assim Essa foi a, foi a missão cumprida é, acho que foi um, foi um depoimento extremamente arrogante, o Pazuello, ele estava protegido de um habeas corpus, ele não é, não podia ficar em silêncio em questões que envolviam ele, que ele poderia se incriminar, mas ele não poderia receber voz de prisão ali, então assim, ele estava protegido por isso, então ele, é, essa maneira extremamente arrogante, acho que vale um destaque aqui, é, também a postura dele quando as senadoras, é, com senadores mulheres, é, totalmente uma postura machista acho que a gente precisa fazer essa observação aqui ele é, falava com senadores homens na, naquele tom e tudo mais mas com mulheres o, o tom era outro ele falava, calma senadora, não é assim você está um, um, completamente é, diferente e assim, acho que o grande que a gente pode filtrar dessa CPI tem essa questão do Amazonas que ele praticamente entregou o Bolsonaro. Falou que a decisão de não interferir no Amazonas foi do presidente Bolsonaro, quando todos os indícios levavam é, que o Amazonas entraria em colapso. Isso foi discutido em, em reunião ministerial. O governador do Amazonas estava presente e o Bolsonaro optou por não interferir lá no sistema de saúde do, do Amazonas. Então, assim o Pazuello entregou... Essa, essa informação para a CPI, de que houve uma opção é, deliberada pela não interferência no Amazonas. É, e a outra questão com relação às vacinas. Pelo que a minha avaliação, houve uma, uma aposta nesse acordo com a AstraZeneca, a Oxford, que o país receberia as vacinas suficientes e o governo decidiu... É, de uma forma talvez proposital Ignorar todas as outras ofertas Tanto da, da Pfizer Do consórcio da, uhum. da OMS a minha, a minha percepção Não sei qual foi a de vocês É que houve essa, essa aposta Que talvez No limite da, da responsabilidade Ou da irresponsabilidade né, De que o país só com esse, esse acordo é, Seria abastecido Com todas as vacinas E aí o governo simplesmente Ignorou ofertas da, da Pfizer, não quis negociar.
0: Olha, provavelmente isso tenha realmente acontecido, mas a impressão que eu tenho também é que havia uma má vontade generalizada em relação à vacina e talvez uma impressão de que a pandemia foi apenas a primeira onda e tinha ficado para trás. Me parece é, que todo o discurso que o governo empreendeu em 2020 era muito nesse sentido. Embora, quando a gente ainda percebia que o platô não havia sido atingido em 2020, é, muitas pessoas ligadas ao governo diziam que o pior já havia passado, é, que nós estávamos caminhando para um, um, uma retomada econômica. E aí, talvez, é, não seja simplesmente uma reação chapa branca. E eu vou me explicar. É, quando os empresários analisam qualquer, qualquer digamos, aspecto da, do país eh, que vá ter uma implicação econômica, eles tendem a se envolver emocionalmente com isso. E nesse envolvimento emocional, sempre existe uma avaliação no sentido de tentar esperar o melhor. Então, o, o que os empresários... no no meio do, da pandemia, acreditaram em 2020, era de que a, a situação já estava melhorando e que, portanto, a economia ia retomar mais rapidamente. Isso é muito mais um wishful thinking do que necessariamente uma avaliação correta da realidade. Mas se você olhar é, várias declarações em Twitter, inclusive, se não me engano, o Guilherme Benchimol é, utilizou a ferramenta para falar sobre isso, Muita gente dizendo, olha, estamos agora num caminho para retomada, quando nós não estávamos. Então é interessante verificar que o aspecto emocional, pelo menos do setor privado, muitas vezes interfere nesse tipo de avaliação. Acredito que, no caso do governo, tenha existido uma espécie de negacionismo gritante desde o início, nós tínhamos uma situação muito grave do ponto de vista potencial que foi sendo minimizada constantemente. E em algum momento, acho que a coisa degringolou totalmente com essa obsessão pela cloroquina. Vamos, é, vamos imaginar que a cloroquina seja um, uma droga que tem algum efeito prático. Mas nós sabemos que no caso do coronavírus, ele age de uma maneira diferente de acordo com cada organismo. Você tem atletas que morrem e você tem velhinhos que sobrevivem. É uma situação absolutamente diferente de tudo que nós já vimos na ciência, pregressa, e, portanto, não dá para dizer existe um, um, uma solução é, XYZ que não seja vacina. A vacina é o único caminho que vai realmente resolver boa parte do problema. Mesmo assim, nós temos muitos cientistas nos Estados Unidos e na Europa dizendo que a pandemia, na verdade, ela vai se transformar num mal gerenciável daqui para frente. Não é que a vacina vai resolver totalmente o problema, porque além de todas as questões únicas que envolvem o, o coronavírus, a Covid-19, nós temos também o fato de que várias, inúmeras variantes vão surgindo ao longo do tempo. Elas têm, têm, até a letalidade, ela continua a mesma, mas a capacidade de contaminação, de contágio, vai crescendo. E nós temos hoje aquela situação que o André se referiu algumas vezes, que com os idosos vacinados, você tem um, um, um rejuvenescimento dos casos. E recentemente eu tenho percebido, pelo menos no meu círculo de amizades, que as crianças estão pegando também. Coisa que não havia antes. Antes você não, não conseguia enxergar nenhuma criança é, contaminada. E só nessa semana a filha de uma amiga é, pegou e um colega da minha filha também está contaminado. Tudo bem que isso faz parte de um, de um pacote no qual a família inteira acaba sendo contaminada. Mas a gente tem hoje algo que não havia no ano passado. São crianças que estão é, sofrendo a contaminação. Lucas.
2: Aluís, é sobre essa questão da, da cloroquina, né? Muitas vezes parece uma obsessão da, da CPI. É, a, a base governista até foca nisso, falar ah, é um medicamento que existe há quase 100 anos, assim, não vamos nem entrar na questão de faz mal ou não faz mal você usar sem, sem acompanhamento médico e tudo mais, mas acho que a grande questão da cloroquina que foi colocada aí é que ela passou uma falsa sensação de segurança, de que se a pessoa está tomando esse tra tra vulgo tratamento precoce, ela estaria protegida. Eu acho que o grande, a grande questão de Não, pera, é pera, isso.
0: Deixa eu só te interromper um pouquinho, que é o seguinte: é, no, é, e, esse é um problema, eu acho que, do, do léxico que se utiliza para falar da, 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 da Covid. Tratamento precoce é o tratamento que você faz quando a pessoa está no início do processo de contaminação. Profilaxia é outra coisa. É, aquela, é, é, é aquele processo no qual a pessoa toma antes de ser contaminada, achando que está tá, tá coberta. Então, é, o, o que ocorre é que as pessoas tomam a cloroquina ou a ivermectina achando que é um, um, uma droga profilática, que através dessa ingestão, eles não vão se contaminar. Então, o tratamento precoce é outra coisa. É aquele tratamento que é utilizado no início do internação. Não é isso, André? Você que é o nosso especialista. É,
1: é, conceitualmente, o que você falou é correto. A questão toda é que o governo engembrou, fez um puxadinho e aplicou aplicou a tecnologia menos conhecida, que é o tratamento precoce. Por quê? Se ele usasse tratamento preventivo, seria desmascarado, seria criticado muito bem. Então, eles deram, fizeram essa enjambra no, 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 no léxico aí, essa enjambra, e jogaram o termo tratamento precoce. Foi só um golpezinho. Débora. Tem um
3: detalhe aí que é o aplicativo Tratcov, que... Está sendo discutido, que o Pazuelo também jogou aí um caô, que ele tinha sido hackeado, que ninguém tava sabendo dessa informação até a CPI, e que foi lançado no Amazonas como uma medida aí para intervenção do Estado, de que ia ajudar o Estado na, na, na questão da Covid. Continuado alguns dias depois. E foi assim. É uma situação muito complicada, porque o próprio senador o, o o Amazonas Omar Aziz e o Eduardo Braga falaram que a, que a o estado foi tratado como uma cobaia para a cloroquina, porque o aplicativo ele receitava a cloroquina indiscriminadamente para crianças gestantes, adultos, sem muita assim, sem um profissional de saúde, enfim, virou uma situação ali na, na CPI, vir, virou quase um bate-boca entre a base governista. E, então, tem essa questão do aplicativo, o Pazelo falou que foi hackeado, enfim.
1: O, e a, o aplicativo
3: foi anunciado. Foi anunciado, né, foi divulgado, foi anunciado em Manaus. E foi TV divulgado Brasil na TV... Sobre na, é, foi divulgado na TV Brasil. E aí, depois ele falou que não, que não era, não era isso, era para ser usado pelos médicos, só que aí, na verdade, era para a população.
1: Só que só que, tem um Mas tá
3: muito esquisita.
1: Só, só que tem um detalhe, a cloroquina faz parte da rotina de parte da população amazonense, porque no Amazonas, as pessoas sofrem de malária, a cloroquina é usada para isso, então a cloroquina está na vida das pessoas, dessas regiões.
0: Deixa eu fazer um paralelo aqui entre, entre essa história do do, do corre com algo que aconteceu no, nos anos 80, que é, a Debra nem era nascida, mas enfim, teve, um, teve uma situação interessante aqui em São Paulo, que foi o surgimento do, de uma substância chamada bromato de potássio. O bromato de potássio é um pozinho que se coloca na farinha e faz os pães incharem dentro do, do forno das padarias. E daí o que é muito interessante? Porque você naquela época, hoje o pão é vendido por quilo, certo? Mas vou contar uma coisa que a Débora não sabe, porque antes de ela ter nascido, os pães antes eram vendidos por unidade.
3: Não, então, quando eu era criança era por unidade, tá? Ah,
0: muito bem, muito bem. Então, como era por unidade, se você tivesse um pão inflado de ar, você, teoricamente, gastaria menos farinha e, portanto, ganharia mais dinheiro. Bom, essa farsa foi desmascarada, evidentemente, e eu lembro de uma entrevista que foi feita com o presidente dos sindicatos, do sindicato da, dos panificadores, no qual ele, ele afirmava o seguinte, não, nós não botamos bromato, o bromato já vem na farinha. Aí os, o, o repórter falou assim, mas co, o, que, que, o, o que, que o produtor da farinha ganha com isso? E em que momento o bromato vai ser adicionado na franqueira? É uma farsa total e completa. Então, em relação ao Tratkov, é, o general Pazuello, de uma certa forma, ele, ele quer que nós acreditemos que houve um hackeamento, e o hacker é que, de alguma maneira, é, manipulou o sistema para que a cloroquina fosse é, aconselhada em praticamente todos os tratamentos. Então, vamos, vamos fazer a pergunta, então, qual é o interesse do hacker de entrar dentro de um sistema do governo que já está defendendo a cloroquina e, a, e mudar tudo, para defender a cloroquina, não faz nenhum sentido, é, é absolutamente...
3: O nome desse hacker é carnucho só pode.
0: <risos> o caluxo, eu acho que ele tem várias habilidades, mas eu acho que entrar no sistema, num sistema operacional, sinceramente, não deve ser um...
3: Até na TV uma... Brasil ele entrou. Oi? Até na TV Brasil ele entrou, colocou ah, a matéria. Sim, isso, é assim, é uma, que...
0: isso é uma grande. É, eu capacidade. acho que ele é V de
3: vingança, ou C de cloroquina.
0: Bom, nós tivemos também o ex-ministro Ernesto Araújo falando, né? Lucas, que que, quais são os highlights do ex-chanceler?
2: <risos> o, o Ernesto, a gente pode, pode falar, ele é um tigrão nas redes sociais e foi um cachorrinho, né? Na, na, na CP. Ele estava totalmente é, acuado, é, não quis bater de frente com os senadores, diferentemente do Pazuello, que teve essa postura arrogante. O Ernesto estava ele, ele na gíria pianinho, né? ele estava ali. E eu acho que assim, um grande destaque da, da, da fala dele, ele também, de novo, tentou proteger o presidente Bolsonaro, falou que todas as decisões que envolviam é, o Itamaraty passavam pelo Ministério da Saúde, então assim, ele não... É, não se envolveu completamente, até na, na compra da, das vacinas do consórcio da OMS, ele falou que a opção pela opção, pela lote mais básico foi do Ministério da Saúde, então assim, ele não quis se envolver, é, transferiu as responsabilidades. Mas eu acho que o que fica do depoimento dele é, e de outros, é, até do Weingarten, é com relação à amnésia de quem ocupou esses postos, a falta de memória, assim, a falta de precisão. Você está tomando, lidando decisões importantes, relevantes, você não sabe com quem você lidou, com quem você estava ali numa reunião e, e tudo mais. Eu vejo que é, os integrantes do, do governo, tanto que estão agora quanto que passaram, usam esse expediente de, de não de não lembrar. Você é o ministro das Relações Exteriores... É, lida com a China, lida com os Estados Unidos e tudo mais, você simplesmente não lembra das suas decisões com quem você é, conversou. Acho que um, um outro ponto interessante da fala dele foi é, mostrando desse, esse alinhamento com os Estados Unidos, na verdade, quando o Donald Trump ainda era presidente, isso não reverteu em benefício nenhum para o Brasil. Os Estados Unidos mandaram cloroquina aqui, mas na relação das vacinas não se comprometeram a nada, a enviar nenhuma dose aqui, aqui para o país. É, em geral, ele falou isso, que assim, não teve vantagem nenhuma para o Brasil na pandemia essa relação com os Estados Unidos. E teve a outra mentira dele com relação à China, de que ele nunca causou incidente com a China, é, nunca é, provocou qualquer tipo de, de ato que pudesse complicar as relações com, com, com a China. Mas acho que a grande questão é, é essa, Luiz, até... É, te questionar, você lida bastante com, com empresários, CEOs e tudo mais Você percebe essa falta de memória desses executivos Quando eles tomam decisões importantes?
0: Jamais Eles, eles sabem até o, o CPF de, 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 da pessoa com a qual eles falaram Não tem, não tem essa história não a memória no setor privado ela não é curta, não mas no setor público parece que ela é praticamente inexistente. Né? Agora, em relação a, a, essa, a essa atitude, não me comprometa, de Ernesto Araújo, é, me parece que o ex-ministro se preocupou muito mais em se safar de alguma acusação do que necessariamente jogar para a claque bolsonarista, né? Isso de alguma maneira pode ter reflexos no ano que vem. O que você acha, André? E... Sua observação está tá correta.
1: Ela não, ela não, ela não foi feita por muitas pessoas. É a primeira pessoa que eu vejo fazer essa observação sobre o Brasil hoje. Mas também temos que lembrar o seguinte: ele talvez seja o cara que mais tem a perder, né? porque ele tem uma carreira diplomática, ele chegou ao posto mais alto, vai, deixou, deixou de ser ministro, mas certamente ao longo do tempo ele vai se tornar embaixador, vai continuar ocupando cargos importantes, mesmo antes, antes ele não tinha esses cargos importantes, não chegou a ocupar, assim como o atual ministro. Ou seja, ele, ele é um sujeito que mais tem a perder na carreira. Né? Mas tem, tem um componente aí que nós tínhamos conversado antes, que é o seguinte, é o um, um componente da covardia. Né? Talvez o Ernesto Araújo fosse o cara mais indicado eh, para chegar perante os senadores e bancar tudo o que disse, porque ele não tinha nenhuma responsabilidade na operação, ele era só o sujeito que fazia as as pontes diplomáticas. Ele, ele, não, ele não assina papel nenhum nessa brincadeira. Se ele chegasse lá e bancasse, olha, eu sou contra a China, eu sou contra o comunismo, eu acredito nisso, eu acredito no presidente Bolsonaro, ele até, dificilmente ele sairia de lá preso. Ele até poderia responder ao processo. Mas ele sairia de lá eleito senador. Se ele quisesse. Então, há um componente de covardia aí. Ninguém bancou... Esse pessoal não está bancando a performance que tiveram, enquanto ocupavam cargos relevantes no governo. O sujeito que poderia ter bancado esse personagem seria o Ernesto Araújo. E não o fez. Felizmente, ele não o fez. Né? Felizmente, para o Brasil, ele não o fez. Mas, assim, tem, tem esse componente que é o logo do depoimento dele que ele foi meio... sabe assim se tornou uma perturbação acima das perturbações
0: usuais que testemunhamos ali na CPI. Eu, quando a gente vê que o, o presidente Bolsonaro ele deve ter cerca de 30% e algum apoio por cento, no primeiro turno, é, pelo menos é o que indicam as pesquisas, e no mínimo você tem uma, uma fidelidade de pelo menos 20% do, do eleitorado, Qualquer candidato que se identifique com esse eleitor e faça uma campanha é, em cima exatamente desses valores pregados pelo eleitorado, pelo, pelo presidente Bolsonaro, ele tem uma chance muito grande de ser eleito. E, e nesse caso específico do ex-chanceler Ernesto Araújo, se ele tem alguma proteção política, ele poderia ter feito isso e realmente não fez. Ficou ali no meio do caminho, eh, acho que se sentiu intimidado, talvez, não sei. Eh, agora, vamos explorar um, um outro aspecto da, da CPI, que é o das redes sociais. Débora Cardoso, conta para gente o que está rolando no Twitter, especialmente sobre, ah, digamos, esse aspecto heróico que o senador Renan é eh, um dos políticos mais controversos, para dizer o mínimo, que já já pisou no Congresso Brasileiro, está desfrutando nesse momento.
3: Bom, o período de reality shows acabou, né? a fazenda acabou, o Big Brother acabou. Aparentemente as pessoas mas estão... Mas você,
0: órfãs... você está diminuindo o power couple e <risos> continua com tudo por aí.
3: Exato, mas as pessoas estão órfãs. E aí a CPI veio... E aí veio o governo Bolsonaro aí, né, sofrendo seu revés. E aí, de repente, os senadores, que até então a classe de senadores e o Senado, que é sempre aí, não é tão protagonista quanto a Câmara, resolveu, ganhou seu protagonismo na República. E aí o Renan Calheiros, que é o nosso Highlander da política, como dissemos aí alguns podcasts atrás, ganhou não só uma sobrevida, não, 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 não. ele ganhou o protagonismo do Senado ele é o Renanca ele tem um nome, ele tem um fandom agora é sério gente, ele tem ele tem assim ele tá nos trending topics
0: explica não... melhor o que é um fandom para coroas tem... como eu e o André Vargas por favor.
3: tá bom, vamos lá um fandom é um grupo de pessoas que são fãs do Renan Calheiros agora, ele tem um fã clube não são eleitores essas pessoas não vão votar no Renan Calheiros as pessoas são de outro estado só que as pessoas agora estão seguindo Renan Calheiros nas redes sociais. Eu sigo vários parlamentares de vários lugares. Como diz o André, eu sigo parlamentares do baixo clero de forma arbitrária e completamente irrelevantes, assim, por aí. E eu sigo o Renan Calheiros também há um tempo. E aí, Renan Calheiros é super, tipo, não tá nem aí para as redes sociais dele. Até a CPI. Na Nada do Pazuello agora, que até então ele estava morno na... na nas redes, no Instagram, ele abriu uma caixinha de perguntas. O que você quer perguntar para Pazuelo? O que vocês querem saber? E aí, olha só o que aconteceu no meio da CPI. É, gente, eu juro por isso que isso aconteceu. Pergunta do internauta. Eu juro que isso aconteceu no meio da CPI. E aí, é, o Twitter foi a loucura. Saiu uma pergunta do internauta no meio da CPI. Gente, isso é muito programa de TV. Eu juro por Deus. E aí a internet foi a loucura. No, no, na noite que acabou a CPI, saiu a publicação Obrigado a todos que mandaram perguntas. E de repente a CPI virou um reality show de verdade.
0: Eu juro Olha, que isso... eu, Você está tocando um ponto importante porque o Renan não foi o único a fazer isso. Não, mas o dele foi o que repercutiu. Mas o Amar também fez isso.
3: Mas o Amar foi depois, foi posterior ao Renan. O Renan lançou essa moda. Todos que lançaram é, isso foi posterior a Renan Caledas. eu sei porque eu estou acompanhando.
0: Um precursor, talvez, disso, tenha sido o Cajuru, não foi?
3: Ah, mas, mas o Cajuru não bombou, ninguém lembra do Cajuru na CPI, ele nem tá na CPI ali. Não, não. sei, mas o, o Cajuru fez a
2: entrevista com ele no começo do mandato, lá no mês de 2019, ele falou que ia tomar as decisões dele com base em enquetes é, é Eu não sei como, como, como aconteceu, mas ele falou isso.
3: Mas o Renan Calheiro, gente, o Renan Calheiros, o Omar, o Omar Aziz, que ninguém sabia quem era, virou o queridinho das redes. O, o Randolph, que era até então oposição, não sei o que. Tem gente que ninguém nem sabia que o Randolph existia também. Virou o queridinho das redes. A mesa virou queridinha. Aí depois tem os outros senadores, e aí tem os trackings. Tem, tem gente, eu juro, tem o. Rancho Queimado, que é a base do governo, que é o pessoal que defende a cloroquina. Aí você tem os queridinhos da OMS, você tem Máscara no Queixo, que é a galera que mais ou menos defende, mas não defende tanto. Você tem de tudo. Tem, tem categorias de senadores. Você...
0: Eu gostei desse, desse, desse termo, Máscara no Queixo.
3: Máscara no Queixo é assim, você tem uma noção de que a pandemia é ruim, mas você não faz muita coisa para mudar, entendeu? É tipo, você mais ou menos. Close errado. Então é o máscara no queixo. Rancho queimado, que é tipo os senadores que são da base do governo que ficam falando da cloroquina, que ela é boa, que é basicamente o Heinz. Ele é o um rancho toda vez que ele começa a falar, o pessoal começa. Sessão, rancho queimado. Aí já começa a, a, o trend.
0: É interessante, porque eu não consigo imaginar, alguns anos atrás, as pessoas seguindo uma transmissão de uma CPI. É, eu acho que isso faz parte daquele, da, daquela situação na qual, no Brasil, a gente conhece o nome de todos os membros do, do Supremo. Só no Brasil é que você tem um acompanhamento de uma CPI.
3: É a cultura não... do reality show, é a cultura do Big Brother.
0: Mas, ao mesmo tempo, acho que isso mostra a politização da pandemia. Só aqui é que a pandemia foi politizada. Nos outros países isso não aconteceu. Essa discussão da cloroquina, por exemplo, tem um componente político gigantesco. Contra e a favor. É, você meio que... A turma da oposição é, é taxada como, como os, os negacionistas porque eles seguem a ciência e a turma da cloroquina é, é taxada de negacionista porque, porque justamente questiona a ciência é, um lado chama o outro de negacionista muito interessante isso porque nós temos um, uma, uma qualidade única aqui no Brasil que é politizar até algo que não deveria ser politizado realmente complicado tem com é um coraçãozinho gente, só isso que eu tenho
3: para dizer
0: Bom, falando então de, de, de pandemia, eh, temos nessa semana um, um fenômeno em relação à vacinação que é a queda no ritmo de, de aplicações e também uma semana na qual os grandes centros estão vacinando pessoas de diversas faixas etárias com comorbidades. Eh, impressionante as filas que, que tem aparecido aí nos postos de saúde e que me leva a, a questionar será que todo mundo tem de fato uma comorbidade é realmente complicado agora como o André Vargas nos lembrava aqui antes de entrarmos no ar é, a hipertensão pode ser um fator que leve muita gente a ser enquadrada nessa categoria de qualquer forma, me parece um tanto quanto perigoso a queda no ritmo de vacinação que é causada pela falta de insumos, mas ao mesmo tempo nós temos que lembrar que é, nem todos os idosos tomaram a segunda, a segunda dose. Eu acho que eu li um, uma, uma estatística hoje que fala sobre 39% que foram imunizados na segunda dose. Isso... Isso é correto, André? Os dados, os da... no mundo todo,
1: os dados sobre segunda dose são um pouco confusos. Né? Agora, o que acontece? Nós temos aí um fenômeno de evasão, nem todo mundo volta para tomar a segunda dose. Você tem, no Brasil nós tivemos 16 mil casos de mistura de doses, o cara tomou a primeira de uma de uma farmacêutica e tomou a segunda de outra, ou seja, o Brasil conseguiu criar um, um laboratório ao ar livre sobre mistura de doses, isso virou uma oportunidade, está sendo estudado, e você tem toda essa questão da demora, e você tem também uma outra questão de faixa etária. Né? Nós temos a pirâmide etária no Brasil, à medida que nós descemos a pirâmide etária, começamos a vacinar cada vez mais, gente mais jovem, nós também estamos vacinando um público maior. Né? Nós temos muito mais pessoas na nossa faixa com 50 anos do que pessoas com 60. Isso colado junto com o atraso nos envios... É começa a complicar muito a campanha de vacinação. Nós tivemos toda, nós fizemos uma conta ontem que nós publicamos, nós tivemos toda essa questão do atraso dos da chegada dos IFAs e ontem o governo chinês falou que acho que até segunda ou terça chega eh, chegam novas remessas de IFA para Fiocruz e para o Instituto Butantan. E aí fui lá, fiz a minha continha são duas dólares para cada um, 16 milhões de dólares, daria para vacinar 8 milhões e pouco de pessoas, seria o suficiente para vacinar toda essa polêmica, todo esse esforço, toda essa briga, vai nos fornecer IFA o suficiente para 3,9% da população. Olha o esforço que nós fizemos nos últimos 10 dias, o esforço, o desgaste da sociedade, o esforço do governo, para 4% de vacinas, 4, para atender 4% da população toda. Dá um pouco mais, porque nem todo mundo vai se vacinar. E, e também tem uma outra questão das comorbidades. Ontem, o governo decretou que pessoas que sofreram acidente vascular cere cerebral, gente que sofre de demência senil, pessoas que têm problemas neurológicos crônicos, entraram na fila dos prioritários. Eu pergunto o seguinte... Isso já não deveria ter sido definido há mais tempo. Exemplo, uma pessoa que sofre de problemas decorrentes de um AVC, é, muita, ela está numa condição muito pior, uma saúde muito mais fragilizada do que, do que a maioria das pessoas que têm hipertensão e controlam tomando medicamento. Quer dizer, por que demorou tanto? Eu, sinceramente, achava que isso já estava na lista. Descobri ontem que não está.
0: É, cada dia a gente descobre uma coisa diferente em relação aos protocolos é, do governo, é realmente surpreendente. É, então, falar um pouco agora sobre essa ideia aí do governo de, de proibir a exclusão de posts que de fake news ou então que incitem a violência. Conta para gente aí, Lucas, como é que é isso?
2: Tem, tem essa história já ganhando corpo, né, que o, o presidente teria já um decreto para é, limitar a atuação das, das redes sociais, as plataformas é, de redes sociais no país. Acho que o, o ponto principal é, essa, é que as redes sociais não poderão apagar posts, não poderão excluir posts, excluir contas é, dentro de, de algumas regras, né? Isso tem a ver com algumas publicações do presidente Bolsonaro e até de filhos dele, aliados e tudo mais, que foram é, ou marcadas lá como duvidosas, como enganosas ou simplesmente é, retiradas. Acho que o Bolsonaro teve post no Facebook que foi retirado e isso tem muito a ver com a, a propagação da cloroquina, coisas é, desse, desse tipo e seria uma, uma reação para fazer esse tipo de, de controle. É, Para fazer uma exclusão, a rede social deveria ter uma autorização judicial ou, então, alguns casos como é, pedofilia, essas coisas mais, mais hediondas. É mais um, um aceno àquela base mais, mais radical. O Bolsonaro é, é um caso curioso, porque, recentemente, ele só tem... Acho que a presidência dele tem se transformado num, num, num circo, né? num picadeiro. Ele, é, Provocando aglomerações, a e é direito em todas as inaugurações. Ele convocou manifestação que ocorreu no sábado passado. Ele apareceu ali na esplanada dos ministérios, montado num cavalo. Assim, está é uma coisa incrível que está virando a presidência do, do, do Bolsonaro. Assim. Ele está fazendo todos esses acenos à sua base mais, mais ideológica, mais, mais radical.
0: Bom, e eu que, na minha ingenuidade, achei que intervenção em redes sociais era coisa de comunista, né? Pelo jeito, não. Olha só. Porque Até onde eu lembro, só nos países comunistas é que a rede social é censurada ou, de alguma maneira, é, tem algum, sofre algum tipo de controle do governo. Qual a chance disso se isso andar para frente? É, provavelmente, nenhuma. É preciso lembrar o
1: seguinte, as redes sociais, apesar de serem plataformas para as pessoas expressarem as suas opiniões, mesmo as mais hediondas, elas são de propriedade privada, elas são produtos comerciais. Então, o governo, o governo pode, pode tentar fazer essa manobra e isso vai ser derrubado. Até porque essas plataformas elas são produtos comerciais e os seus anunciantes não querem, ter, não querem transitar com esses produtos. E eles seguem regras de compliance e tudo mais. Uh, isso deve ser derrubado, né? isso me parece inconstitucional, e, mas também mesmo derrubado vai ter um propósito. A, a, a claque bolsonarista vai ficar uh, inf, uh, inflamada e vai se vitimizar e é exatamente isso que Bolsonaro tenta o tempo todo né? ele tenta manter, ele trabalha na, na, na lógica da sala de caldeiras né? ele ele rum ele, tem, ele mantém a pressão alta o tempo todo, ele está sempre ele funciona na base do conflito do confronto, ele funciona elegendo sempre algum adversário ele não funciona na base do consenso e isso cai como uma luva para ele
0: é interessante essa essa discussão porque no fundo no fundo nós temos aí uma uma situação que que não deixa de ser ser curiosa né o, o bolsonarismo de uma certa forma precisa de algum tipo de meio de comunicação para fazer com que Existe o espírito de corpo, né? Agora, esses esses eleitores, eles enxergam os meios de comunicação como se eles fossem públicos. Só que eles são privados, como você falou. Te, as redes de TV e, e as, redes de, as emissoras de rádio. Nesse caso, até a gente pode dizer que existe algum tipo de interferência estatal, porque são concessões. Agora, as redes sociais, elas existem porque alguém botou um dinheiro para criar um software, é, é, pagou por um, uma rede gigantesca de, de servidores, é, houve um, um investimento gigantesco de bilhões de dólares para que essas redes entrassem no ar. Então, quando você é o dono, você então, pode fazer o que quiser, mas na visão de muita gente... O fato de você ser um mecanismo de comunicação social te coloca numa espécie de, de categoria diferente, que é uma categoria de, sei lá, utilidade pública. E daí, se você tem algum tipo de, de, de comportamento, eh, digamos, opinativo, você está sendo parcial. E essa, essa parcialidade ela só incomoda quando ela é contra a sua visão de mundo. Então, se você, é um, você tem uma, uma, um veículo tem uma visão, digamos, de esquerda e você é de direita, isso te incomoda. Mas se ele tiver uma visão de esquerda e você for de esquerda, não tem nenhum problema. Ou então, se ele tiver uma visão de direita e você for de direita, também não incomoda nada. Ou seja, a parcialidade só incomoda quando ela é contrária ao que você pensa. Mas o outro ponto também é o seguinte, uma rede social tem que se pautar pelo combate a fake news. Se você tem uma coisa que é Notoriamente falsa, vai deixar ali, ou então algo que incite o, o ódio. Eu entendo o lado da rede social, já que ela é dona do veículo, de querer tirar. Agora, por outro lado, você fica nessa discussão do tipo, ah, mas é, isso é uma censura. Censura, é, para mim, é o mecanismo através do qual um ente público vai lá e tira alguma coisa. Agora, se você tem uma decisão dentro do âmbito privado, para mim não é censura, é uma decisão. Assim como tem gente, por exemplo, que, que, que acha que tirar uma fake news é uma censura, é, muitas vezes dentro de um processo é, editorial, eu já cansei de, de, de ver isso acontecer em outras redações, é simplesmente uma matéria não é aprovada, porque fere algum princípio jornalístico, algum princípio editorial, e acabou. Ou então ela, ela pode até ser apurada, mas não é publicada, porque a pessoa responsável ou o dono do veículo não quer. Então, a gente tem uma discussão aí enorme e infindável sobre, sobre isso. Eu, particularmente, acho que o STF vai interferir novamente vai com, vai julgar inconstitucional. Bom, é, hoje saiu uma pesquisa nova. Exame publicou a pesquisa, Lucas, é isso? Isso
2: mesmo. Hoje teve uma nova pesquisa publicada no site da revista Exame. É, mostra de novo, reforça aquele cenário de divisão entre Lula e Bolsonaro. O Lula venceria o Bolsonaro no segundo turno, com, 40, se eu não me engano, 45% a, a 37%, mas os dois dominam a, as duas primeiras posições e, naturalmente, iriam parar o segundo turno. É, eu acho que o, o levantamento foi interessante. O pessoal que está tá ouvindo a gente, é, se quiser conferir no nosso site, a gente replicou essa, essa matéria da Exame. A Exame fez esse levantamento... É, com, não fez aquela listona colocando todos, o, todos os candidatos. É, Luciano Huck, Sérgio Moro, João Dória, Ciro Gomes, Mandetta e por aí vai. A, a exame testou é, Lula, Bolsonaro e um terceiro candidato, que seria, para tentar medir quem seria o mais competitivo na terceira via. É, no primeiro turno, o candidato mais competitivo seria o e juiz Sérgio Moro ele chega a 18% e curiosamente tanto Lula quanto o Bolsonaro vão melhor quando o Moro é candidato. Já no segundo turno o mais mais competitivo que é, empataria ali na margem de erro com Bolsonaro e poderia ameaçar o Lula é o Luciano Huck. Só que são dois é, pré-candidatos que não devem ser candidatos, né? O Luciano Huck deve assumir o o, o domingo na Globo e o o Moro deve continuar, continuar a vida lá nos Estados Unidos, na, no, no setor privado e, e tudo mais. Mas sobre essa terceira via, ela fica ali na faixa de 15%, 13%. Ciro Gomes, uhum. se eu não me engano, acho que tem 13%. O Tasso Gerissati, que é um nome que poderia ser de consenso aí entre várias frentes, está com, tá com 15%. É, já trazendo para o Ninho Tucano, o João Dória tem 10%. O Eduardo Leite tem 13, então assim, você vê que o Dória está meio por baixo, mesmo nessa opção de, de terceira via. E só de novo sobre o segundo turno, o Lula vence todo mundo, o Bolsonaro só perde para o Lula e ele fica ali acho que praticamente empatado com, com o Luciano Huck. Mas o cenário é esse, está dividido entre Lula e Bolsonaro e a terceira via fica nessa faixa de 15%.
0: É curioso perceber que eh, as pessoas que questionaram muito a, a pesquisa da Folha na última semana eh, veem que não está muito diferente essa da Exame E eu arrisco dizer que se a XP soltar uma, uma pesquisa na semana que vem, vai ser muito muito próximo, muito parecido com esses números aí. Me parece que essa ascensão de Lula talvez tenha muito mais a ver com a rejeição a Bolsonaro do que necessariamente uma adesão à candidatura do PT. Isso me lembra muito é, aquelas situações anteriores que nós vimos é, é, no passado, aí, de políticos serem questionados e isso, de alguma maneira, tem uma interferência muito grande é, nos votos é, contrários. né? O, o cientista político Murilo Aragão, ele sempre diz que aqui no Brasil a gente vota no segundo tudo contra alguém, não a favor de alguém. Então, é, precisamos compreender que talvez essa, esses números inflados de Lula sejam muito mais um reflexo de uma queda da aprovação de Bolsonaro do que necessariamente uma aprovação ex-presidente Lucas
2: eu acho que uma coisa que demonstra esse raciocínio é, se a gente for observar por região o Lula naturalmente domina no nordeste e o bolsonaro ainda tem um, um freio tanto ali na região sul centro-oeste e, e norte onde o, o ponto onde o Lula ganhou o terreno foi o sudeste que é a área mais populosa e tudo mais então, assim, ele conseguiu é, penetrar no Sudeste, mas você vê que os estados ali, principalmente do Sul, ainda tem essa resistência, tem esse bloqueio dessa base do, do Bolsonaro. Acho que assim, o que está fazendo diferença nesse momento é o Sudeste, que a gente lembra aqui que tem São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, como os três principais colégios eleitorais.
0: Né? Bom, a mensagem que nós passamos para o exterior, nesse caso, é muito ruim. Porque no, nos países do primeiro mundo, na Europa e nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro é visto com reservas. As pessoas olham para o nosso presidente e veem uma figura folclórica que defende é, a cloroquina, que é algo que nem se discute lá, ou mesmo uma pessoa que está muito alinhada a, a esses extremistas e militantes das redes sociais. E daí, bom, esse, esse presidente ele cai, ele, ele começa a sofrer algum tipo de reprovação, e daí quem é que sobe nas pesquisas? O ex-presidente Lula, que é, é um, uma pessoa que, sobre ele, pairam acusações de corrupção, ele foi preso já. Então, eu acho que é muito ruim nós passarmos essa imagem para o exterior. Ou nós temos o Bolsonaro ou nós temos o Lula. Parece que não tem nenhuma outra opção no cenário. Para mim isso é, é complicado quando nós lembramos que o país precisa de investimentos internacionais para poder crescer e sair dessa pasmaceira econômica em que vivemos. Bom, é, nós estamos aqui, está passando uma hora, só vou encerrar o nosso podcast fazendo um comentário sobre... É, uma notícia que está hoje nos jornais, o príncipe William é, da Inglaterra reclamando, ou melhor, fazendo uma crítica é, sobre uma entrevista que a sua mãe, a princesa Diana, tinha dado é, mais de 30 anos atrás, admitindo infidelidade é, no casamento e também dizendo que o marido, na época, o príncipe Charles, também era infiel, e ele diz que essa entrevista só foi possível porque o jornalista da BBC utilizou de métodos antiéticos para poder obtê-la. E isso é verdade. O jornalista, ele, ele falsificou extratos bancários do irmão da princesa Diana é, para, de alguma maneira, pressioná-lo a conversar com a irmã e convencê-la a dar uma entrevista. Isso é absolutamente lamentável e, infelizmente, isso isso é uma mancha no jornalismo inglês e, especialmente, é, dentro de uma instituição tão respeitada como a BBC. É, esse tipo de sensacionalismo ele só surge é, dentro de uma cultura na qual as celebridades são encaradas como semideuses que alavancam a audiência dos veículos. Nós não estamos exatamente na mesma situação, mas as redes sociais elas seguem o mesmo padrão de comportamento. Eu espero, sinceramente, que esse tipo de situação ela seja é, combatida dentro dos veículos, porque, afinal de contas, é, utilizar um artifício tão vil para conseguir uma entrevista é algo que mostra quão baixo um ser humano pode, pode ir. Então, é, depois dessa, dessa, desse comentário, nós encerramos aqui o nosso podcast eu desejo a todos um grande fim de semana e nos veremos, ou melhor, nos ouviremos é, na semana que vem novamente. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
2: Tchau, tchau. Até a próxima.
3: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.